0: Bonjour les managers conscients et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog GuylaineClery.com dédié au management d'artistes. Je suis Guylaine Cléry et dans ce nouvel épisode de Parole de Manager, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Marcy H. de Madagascar et Jean-Christophe de Dijon qui me demandent tous les deux combien est rémunéré un manager et peut-il en vivre Alors, en général, un manager qui fait donc de la gestion de carrière gagne un pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'artiste, contrairement à l'agent artistique qui, lui, ne gagne que sur le placement de l'artiste. Donc, la rémunération de l'agent est de 10% sur le cachet de l'artiste lors de sa prestation, alors que légalement, celle du manager varie de 10 à 15% sur tout ce que fait l'artiste, aussi bien sur ses droits d'auteur que ses ventes d'albums, que c'est droit à l'image, que c'est chaud, enfin, sur tout, d'accord Sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'artiste. Donc, il existe des exceptions où le manager peut gagner plus que ce pourcentage réglementaire, mais vu qu'elles sont rares, je préfère qu'on se concentre sur la norme. Petite parenthèse, si tu ne sais pas vraiment ce qu'englobe la gestion de carrière, je t'invite à regarder ma vidéo « Qu'est-ce qu'un manager d'artiste ?» dont tu trouveras le lien en bas de ce podcast, comme ça tu y verras plus clair. Alors, vous allez me dire, super, mais qu'est-ce qui va déterminer le pourcentage du manager Tu nous as dit que ça variait de 10 à 15% en général, mais qu'est-ce qui va déterminer qu'on se trouve dans telle ou telle tranche de pourcentage Eh bien, ça va tout simplement dépendre d'une part de l'étendue de ton travail, mais aussi de la qualité de ton travail. Ça va de soi. Ça va dépendre aussi à quel moment tu interviens dans la carrière de l'artiste. Évidemment. Si tu travailles avec un artiste qui démarre, eh bien, il trouvera tout à fait logique que tu sois impliqué sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, vu qu'il y a tout à faire euh, dans le développement de sa carrière et à mettre en place, donc euh, c'est une évidence pour lui. Maintenant, un artiste qui a déjà un nom et une carrière, euh, il peut lui avoir l'impression euh, de, de perdre une part de son gâteau auquel tu n'as pas contribué et ça peut paraître en mal aussi. D'accord. Donc, l'idéal, c'est de définir la valeur ajoutée du manager et de, de voir ensemble, par rapport au travail qui a déjà été effectué auparavant, ce que tu peux, toi, apporter et partir sur une base de rémunération qui soit juste et adaptée à ce que, toi, tu penses pouvoir mettre en place euh, dans cette collaboration. Alors, je tiens à préciser aussi que, que cette notion de gestion de carrière et de manager n'est pas une notion qui est intégrée partout, culturellement. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs Marcy, tu m'en faisais la remarque, tu me disais que chez toi à Madagascar, euh, c'était loin d'être une évidence et que le, le travail du manager n'était pas du tout reconnu. Eh bien, je te rassure, hein, euh, <rire> moi dans le milieu euh, anti guyanais et même en Afrique, hein, eh ben, c'est la même chose. Et quand j'ai commencé, je peux te dire que on ne m'attendait pas avec un tapis rouge. Hein. <rire> Donc, euh, euh, sache que à mon époque, et c'est toujours un peu comme ça, hein, euh, dans l'esprit des artistes, euh, c'était un petit peu bon ben, qu'est-ce que tu m'amènes comme plan, et selon le plan que tu m'apportes, euh, ben je te rémunère dessus quoi. Donc bon, ça, ça tient la route en soi, hein, je, je peux comprendre, mais en fait, euh, on peut rien construire de, de solide sur une sur une telle base quoi. C'est pour un manager, ça devient vite compliqué de d'avoir prouver et, et tout justifier. C'est c'est juste une perte d'énergie. Et, et disons-le, bah, c'est un état d'esprit euh, un peu étroit, et c'est super démotivant pour un pour un manager qui risque de s'essouffler assez rapidement en fait. Voilà. Donc ce que je ce que je préconise euh, pour mieux comprendre ça, c'est qu'il faut raisonner comme un chef d'entreprise en fait. C'est-à-dire que un chef d'entreprise, il est rémunéré sur euh, sur le chiffre d'affaires généré par ses commerciaux dans sa société, mais il n'est pas directement impliqué dans le travail de ses commerciaux il gère la globalité et le fonctionnement général de son entreprise pour que tout soit cohérent et euh, et il gère également la répartition des tâches et les moyens mis en œuvre. Mais en aucun cas, il va se substituer au, au travail des commerciaux. Voilà, il doit être aussi euh, un bon visionnaire, il doit être un bon stratège, il doit être euh, un bon gestionnaire. Voilà. Bon, maintenant je dis pas hein, si si euh, le chef d'entreprise est aussi un bon commercial, c'est encore mieux et c'est un bonus. Mais en tout cas, en aucun cas, euh, on va se dire, voilà, cette chef d'entreprise, euh, il ne va pas être rémunéré autant que ses commerciaux parce que ce n'est pas lui qui est allé euh, démarcher les clients, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc, un, un manager, c'est la même chose. Il faut avoir ce même raisonnement. quoi. Et euh, le, le conseil que, que je donne pour trouver un bon équilibre, en fait, dans, dans, dans sa relation euh, artiste manager en termes de relation, c'est de faire évoluer éventuellement la, la rémunération au fil du temps selon l'expérience et la réalité de la collaboration comme ça bah si le travail qui est fait par le manager est un, un travail de qualité et qui porte ses fruits et ben bah, ça devient logique et ça devient quelque chose d'incontournable en fait donc par exemple si votre artiste a déjà euh, euh, un catalogue de droits d'auteur vous n'allez pas forcément être rémunéré dessus puisque il aura déjà été existant avant, avant votre collaboration. Mais, euh, vous pouvez vous mettre d'accord sur un deal du type, eh bien, si moi, en tant que manager, qui reprend ta carrière maintenant, je peux passer, par exemple, un, un deal sur tes futures œuvres euh, musicales, eh ben c'est normal que je sois rémunéré dessus dans ces cas-là. Et euh, pareil, si, grâce à moi, en tant que manager, euh, tu, tu peux, en tant qu'artiste... Euh, je sais pas, moi, être euh, avoir ta musique sur une pub, eh bien, c'est pareil. Même si je ne suis pas concerné par tes anciennes œuvres en termes de droits d'auteur, là, c'est moi qui ai réussi à avoir le deal euh, pour placer ton œuvre sur cette pub. C'est normal que je puisse être rémunéré dessus. Voilà, donc la porte reste ouverte, en fait, sur des choses euh, qui sont euh, évidentes. Maintenant, il y a encore d'autres cas de figure. Ce sont ceux qui deviennent managers par opportunisme. Alors j'entends par là euh, le conjoint, le meilleur ami, euh, euh, le frère, le père ou la mère d'un artiste qui qui vont s'improviser manager parce que l'artiste explose d'un coup. quoi. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément les compétences au moment où ils endossent ce rôle de manager et ils sous-estiment le fait que ce soit un métier. Alors souvent, ils font ils font ce choix pour des raisons de confiance ou le plaisir de travailler ensemble, mais l'expérience montre que ce n'est pas une garantie euh, parce que malheureusement, l'argent crée parfois des vrais conflits, euh, même avec des personnes très proches qui justement vont abuser de la confiance de l'artiste ou vont ou vont le planter par manque de compétences tout simplement. Bon, euh, Attention, il hein, y a des exceptions, il y a, y a des beaux exemples aussi de, de collaboration professionnelle avec des proches. Euh, moi, j'aime bien euh, citer l'exemple de Stromae avec son manager Dimitri Boré parce que voilà, ce sont, ce sont deux super potes, et en l'occurrence, Dimitri Bourré est le meilleur ami de, de Stromae et son manager. Donc là, c'est vraiment son métier, et vous en avez vu le résultat, ça fait une, une collaboration magnifique. Mais, mais franchement, ça reste exceptionnel, autant le dire. Soyons clairs il y a plus de chances que la collaboration soit efficace et durable quand le manager professionnel devient l'ami de l'artiste, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus rare que l'ami de l'artiste devienne un très bon manager. C'est rare, franchement c'est rare. Et pour en revenir à, à la question « Peut-on en vivre ?» Je dirais oui, bien sûr, euh, si tu arrives à imposer... Euh, un travail de qualité qui est reconnu progressivement par les artistes, puis les autres professionnels du milieu, euh, à qui tu auras affaire pendant ton parcours de manager. Eh bien oui, ça te permettra d'avoir des artistes de renom et par, par définition, tu pourras en vivre. Maintenant, tout dépend aussi de, de la niche musicale dans laquelle tu évolues et de son potentiel économique. Comme tu t'en doutes, le cachet d'une star du hip-hop n'est pas le même que le cachet d'une star du zouk, ou du rock, ou de la variété française, ou encore d'un DJ qui fait de la dance. Euh, on est, on parle là de montants qui peuvent varier énormément, puisque euh, il, est, il est facile d'imaginer que le, <rire> le pourcentage d'un manager sur un cachet de 2000 euros, c'est pas le même que pour, le pourcentage d'un d'un manager sur le cachet euh, de 200 000 euros. Euh, et, et je donne des vrais chiffres, hein, ce sont des des vrais montants de cachet quoi donc euh, en tant que en tant que manager c'est plus facile de trouver euh, euh, des bons deals pour des artistes des artistes qu'on va dire bankable qui ont une forte notoriété que pour des artistes qui sont en développement ça va de soi hein. donc euh, c'est toujours toujours pareil hein. c'est euh, c'est un cercle vertueux quand, quand, quand vous avez un artiste qui cartonne. Évidemment, les, les portes s'ouvrent beaucoup plus vite et euh, c'est beaucoup plus facile d'obtenir euh, des choses pour votre artiste et de développer euh, un chiffre d'affaires par conséquent. Donc maintenant, attention, il y a certains courants musicaux qui, qui sont plus éphémères que d'autres. Donc tout dépend si vous envisagez de faire un, 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 un travail euh, à long terme avec une certaine pérennité ou si vous préférez faire des one-shots. Ça, euh, je n'ai pas de jugement là-dessus, ce sont des, des stratégies différentes auxquelles vous, en tant que manager, vous devez réfléchir en amont pour savoir euh, comment vous voulez travailler et, et, et sur quelle durée. Parce que de là va dépendre euh, comment vous allez orienter vos stratégies. Il faut vivre aussi avec euh, euh, les réalités de son époque. Et soyons clairs, aujourd'hui, l'univers musical en général est de plus en plus difficile. J'ai d'ailleurs euh, ai écrit un article euh, qui a énormément plu sur, euh, sur cette thématique qui, qui s'intitule euh, « Tout ce qui tue nos artistes ». Et je, je vous invite à le, à le lire. Si, si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien là dans le, dans le bas de, de ce podcast. Et euh, d'ailleurs, vous me donnerez aussi votre avis sur cet article. Voilà. Aujourd'hui, un manager doit plus que jamais surfer sur la tendance. Il doit savoir s'adapter, se renouveler s'il veut pouvoir vivre de son métier. Et malheureusement, il faut dire ce qui est, de plus en plus de managers, tout comme de plus en plus d'artistes aussi d'ailleurs, sont obligés d'avoir une autre source de revenus à côté, ou un autre job ou autre chose, pour continuer à exercer leur passion et survivre. Donc malheureusement, bien souvent, ben, si ce n'est pas une réelle passion viscérale, ils abandonnent parce que c'est trop compliqué. Mais attention, hein, ce n'est pas juste une problématique qui touche les managers le monde, en général, a changé et il n'y a plus de garantie dans aucun domaine, même si vous avez fait des longues études. Avant, on pouvait vous garantir que si vous faisiez des longues études difficiles, eh bien, vous auriez la sécurité d'un job, que vous seriez heureux, que vous auriez un gros salaire. Aujourd'hui, ce paradigme a changé, c'est fini ça. On est dans une vie en mouvement, en évolution perpétuelle, dans laquelle eh bien rares sont les personnes qui qui, ont, qui exercent un seul travail à vie. Aujourd'hui, euh, on peut avoir deux, trois, quatre, cinq, voire dix métiers dans, dans une seule vie. Il n'y a plus de, de sécurité comme avant. Donc, ce n'est pas juste propre au, au métier de manager. Ça concerne le monde en général. Alors, je vous dis pas ça pour vous faire déprimer. Hein. <rire> non, non, bien au contraire. Je vais même terminer sur une note positive je dirais que tout est possible en termes de rémunération et qu'elle dépendra en fait en grande partie des choix que vous ferez et de votre manière d'anticiper et d'avoir toujours un tour d'avance sur les autres. L'avantage d'être indépendant dans votre business de manager, c'est que vous êtes libre et flexible sur vos choix. Donc il n'en tient qu'à vous d'être à l'écoute des besoins des gens, de vos artistes et d'avoir ainsi des nouvelles idées et de vous renouveler. Personnellement, en tout cas, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis et c'est le défi que j'essaye de relever chaque jour. C'est pour ça que je le partage avec vous, pour que vous soyez vous aussi des managers conscients. Et dites-vous bien une chose, hein, c'est que même si le monde évolue, une chose est sûre, c'est qu'il y aura toujours des artistes et de la musique. Donc par conséquent, il y aura toujours besoin de managers. Et contrairement à, à d'autres secteurs d'activité, euh, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les artistes, jamais les managers et tout ce qui nécessite de la créativité, de la matière grise et des qualités humaines. Ça, c'est une force que nous avons. Voilà, ben j'espère avoir répondu clairement à votre question et, et que vous serez inspiré pour faire les bons choix afin de vivre heureux de votre métier de manager. En complément de ce podcast, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide « Évaluation de compétences et motivation de manager » en cliquant sur le lien euh, que vous trouverez ci-dessous, en bas. Vous pouvez aussi, euh, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le, le bouton et la petite cloche à côté. Et ça vous permettra de recevoir euh, régulièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, euh, ben les dernières vidéos, les derniers podcasts au moment où, où, où je les poste. Et si par hasard vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas non plus à, à donner une note avec les petites étoiles. Mettez une note maximale. Hein <rire> Et enfin, euh, si vous m'écoutez depuis mon blog, eh bien, n'hésitez pas à partager cet article si vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle série de questions. Et n'oubliez pas, on grandit ensemble. Bye bye